0: bendiciones queridos hermanos y amigos que dios le bendiga usted está escuchando su emisora radio monte carmelo y este es su programa desde un torbellino y quiero que el que tenga su biblia la pueda ir buscando vamos a ubicarnos en el libro de deuteronomio deuteronomio capítulo 29 versículo 19 Pueden buscarse una tacita de café, de té o de chocolate para que puedan disfrutar este momento, esta hora, en la cual estaremos estudiando la palabra de Dios. Deuteronomio 29, 19. Y cuando estemos ahí, leemos la palabra de Dios en el nombre poderoso de Jesús. Dice. Y suceda que al oír las palabras de esta maldición, Él se bendiga en su corazón diciendo, tendré paz aunque ande en la dureza de mi corazón, a fin de que con la embriaguez quite la sed. Lo repito. Y sucede que al oír las palabras de esta maldición Él se bendiga en su corazón Diciendo, tendré paz Aunque ande en la dureza de mi corazón A fin de que con la embriaguez quite la sed Oremos Padre, en el nombre poderoso de Jesús Te adoramos Dios te bendecimos, te exaltamos, te glorificamos Padre, hemos venido delante de su presencia Para honrarte, para engrandecerte, para adorarte Y también Señor, para que usted nos hable en esta hermosa mañana Para que usted trate con cada uno de nosotros Que usted nos ayude a entender sus santas palabras Padre, yo le pido que este mensaje no sea para herir a nadie sino que sea un mensaje para bendecir, para fortalecer, para guiar, para ayudar a cualquier persona que nos escucha en este momento. Señor, yo le pido que usted me ayude, que usted me use y que todo lo que aquí yo haga, Señor, sea para su gloria y para su honra. Señor, yo entiendo que sin usted nada soy. Yo entiendo, Dios de la gloria, que usted es mi ayudador, mi maestro. Por lo tanto, confío, dependo solamente de usted, Señor. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Hoy quiero compartir este mensaje bajo el título El engaño más peligroso. El engaño más peligroso. En el capítulo 28, que es el capítulo anterior al 29, vemos las bendiciones que Dios envía al pueblo por la obediencia, desde el 1 al 11, pero desde el 11 hasta el versículo 68, vemos la consecuencia del, de la desobediencia. Dios registra, la consecuencia que le vendrá al ser humano, al hombre, por ser desobediente. Cuando entramos en el capítulo 29, el versículo 19 dice de tal manera. Y suceda que al oír las palabras de esta maldición, él se bendiga en su corazón diciendo tendré paz aunque ande en la dureza de mi corazón. Dios está diciendo que las personas que digan que van a tener paz, aún haciendo las cosas que Dios prohíbe que se lleven a cabo en el capítulo 28, y si esa persona se autoengaña diciendo que aunque haga esas cosas que acarrean maldiciones y aunque esa persona se bendiga en su corazón diciendo tendré paz, aunque ande en la dureza de mi corazón, le irá mal. Hermanos, y esto podemos catalogarlo como un autoengaño. El engaño más peligroso es el autoengaño. Es peligroso cuando una persona se diga en su corazón, se crea, que le va a ir bien aun cuando hace las cosas que Dios prohíbe. Es un autoengaño cuando una persona dice que va a tener paz cuando aún ande en la dureza de su corazón, así como dice el versículo 19. El engaño más peligroso es el autoengaño. Uno de los mayores problemas que enfrentamos es el de el autoengaño. Nuestros amigos y familiares pueden ver el camino que tomamos para engañarnos a nosotros mismos, pero nosotros mismos no lo podemos ver. Por lo tanto, es muy peligroso. De todas las formas de engaño, el autoengaño es el más mortal. De todas las personas engañadas, las personas que se engañan a sí mismas, son las que tienen menos probabilidades de descubrir el fraude porque somos nosotros mismos que nos estamos engañando cuando somos engañados por otros somos engañados contra nuestra voluntad como esperamos que nuestros enemigos se aprovechen de nosotros estamos atentos y rápidamente sospechamos de un engaño y cuando una persona está hablando con otra persona, inmediatamente está atento de cualquier engaño que la otra persona le quiera inyectar. Cuando somos engañados por otra persona, somos engañados contra nuestra voluntad, porque nadie, lógico es, es que quiere ser engañado. Entonces, nos engañamos, somos engañados contra nuestra propia voluntad. Pero cuando nosotros mismos nos engañamos, en cierta manera lo hacemos de acuerdo a nuestra voluntad. Porque nos decimos lo que queremos escuchar y hacemos lo que queremos hacer. Y nos persuadimos nosotros mismos para hacer esas cosas con lo que se engañan a sí mismos es muy diferente somos nuestro propio enemigo y estamos cometiendo un fraude queremos creer la mentira y estamos psicológicamente condicionados para hacerlo no resistimos al engaño sino que colaboramos con él contra nosotros mismos hermanos no hay lucha porque la víctima se rinde antes de que que comience la pelea. Disfrutamos siendo engañados cuando nos engañamos nosotros mismos. ¿Alguna vez ha conocido usted una persona que ha admitido haberse engañado a sí misma? Es muy difícil encontrar una persona que admita que él mismo o ella misma se ha engañado. Porque por lo normal no nos damos cuenta y por lo normal, siempre queremos culpar a otra persona. La naturaleza misma del autoengaño es que no hay conciencia de creer mentiras. Hermanos, es completamente posible practicar el fraude en nuestras propias almas y engañarnos al juicio. Es posible. El apóstol Pablo dice en Gálatas 6.3. Si alguien piense que es algo cuando no lo es, se engaña a sí mismo. Es posible el autoengaño. Es posible, hermanos, el engaño más peligroso que podemos enfrentar es el nosotros mismos, engañarnos a nosotros mismos. Es posible. El apóstol Pablo habla sobre eso en Gálatas 6.3. Hermanos, el autoengaño es muy peligroso. Entre las miles y miles de personas que te pueden engañar, entre esas posibilidades está tú mismo. Y por eso es que es muy peligroso, porque nunca esperamos engañarnos nosotros mismos. Siempre estamos en alerta en que otra persona nos engañe. Por lo tanto, cuando nosotros mismos nos engañamos, hermano, lo hacemos de una manera sutil Lo hacemos de una manera inesperada La persona que tiene más capacidad Y estrategias Formas y maneras De engañarte Eres tú mismo Lo voy a repetir otra vez La persona que tiene más capacidad Y estrategias Formas y maneras De engañarte Eres tú mismo ¿Y por qué razón? Bueno porque tú mismo sabes lo que tú quieres. Tú mismo sabes lo que tú necesitas escuchar para para, expul para para motivarte a hacer algo que tú quieres hacer. Tú mismo sabes lo que tienes que decirte a ti mismo para conllevarte a hacer ciertas cosas. Tú mismo sabes lo que tú mismo te tiene que decir y lo que tú mismo tiene que hacer para motivarte. Hacer lo que tú quieres hacer. Por lo tanto, es muy peligroso el autoengaño. Hermanos, no hay nada más difícil. El autoengaño. Ya que lo que desea cada hombre es lo que primero cree. No hay nada, hermanos, más fácil que el autoengaño. ¿Por qué? Porque lo que el hombre desea, eso es lo primero que va a creer. Cuando usted desea algo, hermano, cuando usted desea usar, vamos a decir, droga Y viene una persona y le dice que la droga es buena y que le beneficia en cierta manera Usted inmediatamente lo va a creer Cuando usted quiera acostarse con una persona Lo primero que usted escuche de esa persona lo va a creer Ya cuando le dicen que es algo positivo de esa persona Aunque sea mentira, pero usted lo va a creer cuando usted quiere ir a algún lugar Aunque usted tenga en su conciencia Una convicción de que no le conviene Pero si viene otra persona Y le dice algo positivo de ese lugar Eso es lo primero que usted va a creer Porque eso es lo que usted quiere Usted quiere ir a ese lugar Usted quiere hacer esa cosa O usted quiere estar con esa persona Por lo tanto nosotros mismos Sabemos qué tenemos que escuchar o qué queremos escuchar para hacer lo que queremos hacer. Por lo tanto, hermanos, entre las miles y miles de personas que a usted le pueden engañar, usted mismo es una de ellas y es la más peligrosa, porque usted nunca espera engañarse a sí mismo. Cuando estamos hablando con otra persona o cuando nosotros Estamos intercambiando palabras con esta persona Siempre estamos quizás a, a, la, a la defensa En que quizás esa persona nos quiere hablar una mentira O nos quiere engañar Quizás usted dice Bueno, pero entre las personas más peligrosas O el ser más peligroso Para engañar a una persona Es Satanás Sí, Satanás es uno de los seres espirituales Hermano más peligroso que puede engañar al hombre Pero por lo normal Aunque el enemigo es muy astuto Cuando Satanás trata de engañarnos Tendremos cierta sospecha Por ejemplo Cuando Satanás habló con Eva Eva debió de sospecharse que algo no estaba bien Hermano, porque imagínese una serpiente hablando Imagínese eso Eva debió de inmediatamente darse cuenta Bueno, pero algo aquí no está bien Porque es una serpiente que me está hablando Y Dios no le dio capacidad a los animales para hablar sino por a, Aquí hay algo raro Aquí algo no está bien Porque un animal, una serpiente a mí me está hablando Entonces hermano, que muchas veces cuando Satanás nos trata de engañar Debemos, notamos de que algo no está bien, pero cuando somos nosotros mismos que nos engañamos, es muy peligroso porque nosotros nos decimos lo que queremos escuchar y tomamos toda señal que viene a nuestra vida para confirmar lo que queremos hacer. Por lo tanto, hermano, el autoengaño es uno de los engaños más peligrosos. O el engaño más peligroso. Ahora, hay muchas maneras de engañarte y creer lo que, estás, que lo que estás haciendo es correcto. Hay muchas maneras de engañarte y creer que lo que estás haciendo es correcto. Y quiero presentarles algunas maneras de autoengaño. Cómo nosotros nos autoengañamos a nosotros mismos. La primera es... Muchos cristianos se engañan pensando que no pueden detener cierto pecado. Muchos cristianos, muchos creyentes se engañan ellos mismos pensando que no pueden detener o que no pueden dejar de hacer o practicar el pecado que está destruyendo su vida. Ellos mismos se sienten pena y se autopersuaden en su propia mente, de que no pueden ser libres del pecado que lo tiene atado. Hay personas que piensan esto, hermano. Hay personas que ellos se autoengañan diciéndose a sí mismos que ya ellos no pueden ser libres, que están atados a este pecado por el resto de su vida. Y que no importa lo que ellos hagan, no podrán deshacerse de este pecado que lo tiene atado. Pero la realidad no es que ellos no pueden ser libres de ese pecado, sino es que les gusta y no quieren dejarlo. Pero se autoengañan y se persuaden a sí mismos diciendo que no pueden dejar ese pecado y que ellos no pueden ser libres de ese pecado. Pero en realidad no es eso. En la realidad del caso es que les gusta y que ellos no quieren dejarlo. De practicar el pecado Que están llevando a cabo en su vida Por lo tanto eso es, eso es una excusa barata Y es la razón por la cual se autoengañan. Hermano, es como cuando un hombre se enamora de una mujer mala Una mujer dañina Y ese hombre sabe que la mujer le está siendo infiel Y una persona le pregunta a ese hombre Pero por qué tú no has dejado a esa mujer Por qué tú sigues con ella esa persona le contesta y dice solo estoy con ella porque le agradezco mucho y tengo mucho que agradecer, sabiendo que la mujer le está siendo infiel bu busca esa excusa para quedarse con ella Así es como el hombre, hermano, que dice que no puede ser libre del pecado No es que no puede ser libre, es que le gusta y no quiere dejarlo Así como el hombre cuando sabe que la mujer le está haciendo infiel Y se le pregunta que por qué no lo ha dejado Dice, bueno, es que tengo mucho que agradecerle Busca esa excusa por no dejar a la mujer Hermano, esa persona se autoengaña con algo para quedarse con esa persona Así es el hombre que no quiere deshacerse del pecado que practique en su vida. Busca una razón y se autoengaña para no dejar el pecado o la acción inco incorrecta que está practicando en su vida. Así también es el hombre hermano que dice que no puede dejar cierto pecado. No es que no puede, es que no quiere. No hay pecado del cual Jesús... No pueda liberar Escúcheme lo que le digo hermano Cuando una persona a mí me dice Que no puede dejar el pecado Que no puede dejar de hacer eso de, de hacer eso Es mentira No es que no puede Es que no quiere Porque no hay pecado del cual Jesús No pueda liberar a una persona Y no hay atadura Que Jesús no pueda romper No hay demonio Que Jesús no pueda sacar La atadura que Jesús no puede romper y del pecado del cual Jesús no te puede liberar es del que tú no quieres ser liberado. Pero tú te autoengañas diciendo que tú no puedes salir de esa situación. Que tú no puedes dejar ese pecado. No, no es que tú no puedes, es que tú no quieres. Bueno, la palabra es muy clara, es muy directa cuando nos dice, hermano, que no hay pecado que Jesús no pueda deshacer. No hay atadura que Jesús no pueda romper No hay cautividad de la cual Jesús no pueda liberar a una persona Juan 8.36 dice Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres Hermano, que la verdadera libertad de cualquier atadura pecaminosa Proviene de Jesús Y Jesús tiene la autoridad, tiene el poder tiene el dominio de hacerte libre de cualquier pecado. Y si tú no has sido libre, no es porque Jesús no puede, es porque tú no quieres. Esa es la razón por la cual Jesús vino al mundo. Lucas 4.18 dice, El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. El propósito por el cual Jesús vino al mundo fue para liberar a todos los cautivos. No importa qué pecado aquí a ti te tenga cautivo, Jesús tiene el poder, tiene la autoridad para hacerte libre. Y si tú no has sido libre, no te sigas autoengañando diciendo que es que tú no puedes. La palabra correcta no es que tú no puedes, sino es que tú no quieres. Jesús libertó a un demoniado del cual se dice que tenía una legión de demonios que consiste de seis mil demonios de alto rango. Al único que Jesús no puede liberar es aquel al cual no quiere liberar ser libre. No es que el hombre no puede dejar de practicar cierto pecado, es que no quiere y se ha autoengañado en que no puede. hermano. después de recibir a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, si sí podemos dejar el pecado. si sí podemos desistir de practicar el pecado porque Él nos ha equipado. Con lo que necesitamos para resistir las tentaciones, para resistir el pecado. La palabra dice, hermano, mire hermano, yo, usted a mí me puede decir, un creyente a mí me puede decir, una persona que le haya entregado su vida a Cristo me puede decir que no puede resistir el pecado si no tiene, si no está equipado para hacerlo. Yo no puedo culpar a una persona de... No arreglar un carro Si no tienen las herramientas para arreglarlo Yo no puedo culpar a una persona De, de, de no comer Si no tiene alimentos para comer Una persona Que ha venido a los pies del Señor Si me dice que no puede resistir O, o que no puede dejar de practicar el pecado Si me dice que no puede hacerlo es porque no quiere, porque ya está equipado para resistir el pecado, está equipado para vencer el pecado, está equipado y tiene lo que necesitas para resistir esas tentaciones que diariamente se presentan en nuestra vida. La palabra dice en segunda de Timoteo 1.7, Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, Sino de poder, de amor y de dominio propio. Escuchen esto, hermano. Cuando una persona viene a los pies de Cristo, dice la palabra en Efesios 1.13, que cuando creemos en Él, refiriéndose a Jesucristo, somos sellados con el Espíritu Santo. Cuando una persona viene a los pies de Cristo El Espíritu Santo viene a vivir dentro de esa persona El cual nos da de acuerdo a 2 Timoteo 1.7 Dominio propio Dominio propio significa que usted tiene la capacidad para controlarse Dominio propio significa que usted tiene la capacidad para resistir los deseos de la carne que ya los deseos no lo dominan a usted, sino que usted tiene dominio propio. Que ya no, no es el pecado que lo domina a usted, sino que usted se domina a usted mismo por medio del Espíritu Santo que vive dentro de usted. Que te da la capacidad, que te da la fuerza, te da la sabiduría para tú resistir e huir de las tentaciones. Y después de esta pausa vamos a ir y vamos a estudiar la segunda manera de engañarnos Por favor quedarse en sintonía mientras escuchamos esta hermosa alabanza
1: Cuando el enemigo ataca sin piedad, sin compasión ahí caen algunos hermanos tú sigue firme hacia adelante toma el escudo de la fe y la armadura de Dios y no te olvides de llevar la espada del espíritu toma el escudo la armadura de Dios y no te olvides de llevar la espada del espíritu Al mundo, tú sabes quién te está esperando. Cuando te sientas muy triste y con miedo de caer, apóyate en Jesucristo, la roca inconmovible y firme, como el escudo de la fe y la armadura de Dios. Y no te olvides de llevar. La espada del espíritu toma el escudo de la fe y la armadura de Dios y no te olvides de llevar la espada del espíritu. Cuando el enemigo ataca sin piedad, sin compasión Y caen algunos hermanos, tú sigue firme hacia adelante Toma el escudo de la fe y la armadura de Dios Y no te olvides de llevar la espada del Espíritu Toma el escudo de la fe y la armadura de Dios y no te olvides de llevar la espada del Espíritu. Pasará en esta reunión hoy Solamente quiero que descienda tu fuego Y que en el altar se derrame tu unción hoy
0: Bienvenido a tu programa desde un torbellino Por tu emisora Radio Monte Carmelo Prepare el altar otra vez y
1: organiza la leña y lo que va a suceder no hay nada que lo detenga, venga y los muros se caerán Y la cadena se rompe Aquí lo que va a suceder No, 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 no hay demonios que aguante Y los muros se caerán Y la cadena se rompe Y aquí lo que va a suceder no,
0: no, 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 no hay demonios que aguante Bendiciones hermanos, muchas gracias por quedarse en Sintonía Usted está escuchando su emisora Radio Monte Carmen, y estamos tratando este, este mensaje bajo el título El engaño más grande peligroso y es el autoengaño entre las miles y miles de personas que pueden engañarlo a usted está usted mismo si sí, le puede engañar un vendedor de autos si sí, le puede engañar una persona un amigo un familiar si sí le puede engañar el mismo enemigo pero también usted mismo se puede engañar y vamos a, a, a ver la segunda manera de de cómo nos podemos engañar a nosotros mismos Muchos se engañan pensando que algo malo es bueno Y esta manera de engañarnos a nosotros mismos es muy común Y es cuando nosotros pensamos y nos hacemos creer nosotros mismos De que algo malo es bueno Y es porque quizás queremos hacer lo que sabemos que está mal de tal manera que nosotros mismos nos persuadimos a nosotros mismos, nos autoengañamos y nos hacemos pensar que lo malo está correcto. Muchas personas se engañan creyendo que algo malo es bueno. Salen de su camino para encontrar un falso maestro que justifique sus pecados cuando la Biblia y su conciencia dice que no. Y vemos eso que se está llevando a cabo hoy en día De una manera impactante Vemos personas Le gusta la homosexualidad Vemos hombres Que le gustan los hombres y mujeres Que le gustan las mujeres Buscan justificaciones dentro de la Biblia Buscan manera De cómo Decir que la homosexualidad y que el levianismo está correcto Y buscan textos bíblicos Buscan maestros que sacan los textos fuera de contexto Para poder decir que la homosexualidad o el levianismo está correcto Cuando la Biblia y aún su propia conciencia Dicen que no, que no está correcto Y a lo malo le quieren llamar bueno De tal manera, de tal magnitud que vemos iglesias, eh, yo he escuchado de iglesias, entre comillas llamadas cristianas, que tienen pastores o que tienen eh, líderes homosexuales, entre comillas. Esas personas se han autoengañado ellos mismos, haciéndose pensar que lo que la Biblia llama pecado está correcto. Y quieren buscar un sinnúmero de formas y maneras para justificar y aún decir... De que la persona nace homosexual Y que no es culpa de esa persona que es homosexual Y que si nació homosexual fue porque Dios lo creó Llegan de tal manera hermano que quieren hasta culpar a Dios Eso es otra manera de una persona autoengañarse, Hacerse pensar que lo malo está bueno Y que lo bueno es malo De tal manera hermano que salen a encontrar falsos maestros Salen a buscar iglesias o personas que prediquen de tal manera que ellos mismos creen. Aunque ellos saben que está mal. Aunque ellos saben que la Biblia condena tales cosas. Y aún su propia conciencia. Pero se hacen ellos mismos se autoengañan para creer que lo malo es bueno. Y que lo bueno es malo. Yo he visto y he escuchado de personas que se autoengañan y se creen que son animales. Yo he visto hombres que actúan como perros y en su casa duermen, hermano, esto es algo terrible, duermen en una casilla, en una aula de perro. He, he visto esto en Canadá y que su, su esposa lo trata como un perro, le da su comida en un platico de perro. Su esposa le pone eh, una cadena o una soga y lo camina como un perro. Hermano, esta persona se, se, ha, se ha hecho creer, se ha hecho pensar en sí misma que es un animal. Es triste ver personas que a lo malo le llaman bueno y para así hacerlo se autoengañan. Hay un personaje muy conocido en las redes sociales. Es un joven que se llama Ser Cristiano, que se llama Omairi. Este joven que se llama Ser Cristiano, en todos sus videos, en todos sus Facebook Live o Instagram Live, este joven fuma marihuana. Y él, mientras está fumando marihuana, eh, de acuerdo a él, está predicando. Y comienza a hablar de la palabra, comienza a hablar de, de, de Jesús. Y este, este, este joven, este, este muchacho se ha, se ha autoengañado él mismo Y se ha hecho pensar de que la marihuana está bien usarla Este muchacho, este joven se ha, se ha hecho auto, se ha engañado el mismo Y anda diciendo que la marihuana la creó Dios para el uso del hombre Este muchacho está llamando lo malo, bueno y lo bueno, malo. Este joven se ha autoengañado, el cual es un estado muy peligroso para, para salir de él. Hermano, cuando una persona está autoengañada, a lo malo le llama bueno y a lo bueno, malo. Por el simple hecho de que quiere hacer lo malo sin ningún remordimiento y sin ninguna convicción. Por eso, esa persona a lo malo le llama bueno porque quiere hacerlo deliberadamente, quiere hacerlo sin ninguna convicción, quiere sentirse bien en hacer lo malo que está haciendo. Pero la palabra dice en Isaías 5.20 Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de luz tinieblas y de las tinieblas luz que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Miren cómo comienza ese texto. Dice ay. Lo que significa que le va a ir fatal, le va a ir mal. Y es lo mismo que dice el texto central, hermano. Miren lo que dice el texto central de Deuteronomio 29, le está hablando al pueblo que Dios le dice y suceda que al oír las palabras de esta maldición, Dios le está diciendo que a ellos, al ellos oír las consecuencias de la desobediencia que están registradas en Deuteronomio 28, y el que le escucha se diga a sí mismo y él se bendiga en su corazón diciendo: Tendré paz. Dios está diciendo: Hay de esa persona que haga y que se torne desobediente y que piense que se autoengañe y diga que va a tener paz. Y que diga que aunque ande en desobediencia y aunque ande en la dureza de mi corazón, voy a tener paz. Hay de esa persona que se autoengaña. Porque no podemos decir, no podemos pensar que nos irá bien si nos tornamos desobediente a Dios. No podemos pensar ni autoengañarnos que tendremos paz si estamos caminando en desobediencia. No podemos decir eso. Tercera forma de autoengaño. Nos engañamos cuando pecamos y pensamos que nos vamos a salir con la nuestra. El apóstol Pablo habla sobre esto. Esta tercera forma o manera de cómo autoengañarnos. Nos engañamos cuando pecamos, cuando practicamos el pecado. Y pensamos que nos vamos a salir con la nuestra. Nos engañamos cuando nosotros quebrantamos las normas Los mandamientos de Dios Cuando nosotros nos tornamos desobedientes a Dios Y pensamos que nos vamos a salir con la nuestra Que no habrá ninguna consecuencia por la desobediencia Nos engañamos a nosotros mismos cuando pensamos eso Esto dice el apóstol Pablo en Gálatas 6.7 Miren cómo el apóstol Pablo Inicia este texto No os engañéis Dios no puede ser burlado Pues todo lo que el hombre sembrare Eso también segará No os engañéis La palabra aquí nos dice que No te dejes engañar por otra persona No te dejes engañar por un falso maestro No te dejes engañar por Satanás No, no, no te engañes a ti mismo No os engañéis Dios no puede ser burlado. Básicamente dice que no. tú te engañas cuando tú crees que tú puedes burlarte de Dios. Tú te estás engañando a ti mismo cuando tú crees que, que si tú haces algo malo o algo incorrecto, no va a cosechar lo mismo que sembraste. Tú te estás engañando a ti mismo. Tú te estás engañando a ti mismo cuando tú engañas y no crees que a ti te van a engañar. Tú te estás engañando a ti mismo cuando tú robas o cuando tú hablas mentira o cuando tú te das a la adicción a las drogas o cuando tú te das a la adicción al alcohol o, o a tú ser infiel a tu esposa o a fornicar. Y que tú creas que nada te va a venir a consecuencia de ese pecado. Porque todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Y es un engaño pensar que vamos a sembrar para mal y que vamos a cosechar para bien. Hermano, el que siembra yuca, yuca cosecha. El que siembra plátano, plátano cosecha. Usted se engaña cuando usted siembra plátano y cree que va a cosechar yuca. Usted se engaña cuando usted hace algo malo y cree que a usted le va a venir algo bueno. Usted se está engañando a usted mismo. Es ilógico El apóstol Pablo dice eso Óyeme, mi hijo, no te engañes No te engañes a ti mismo Porque Dios no puede ser burlado Todo lo que el hombre siembra Eso también segará También nos engañamos, hermanos, a nosotros mismos Otra cuarta manera de cómo nos engañamos Es cuando el apóstol Pablo dice Mire que el que cree estar firme, que no caiga Estas son las palabras del apóstol Pablo Mire el que crea estar firme, que no caiga. Muchas veces nos engañamos a nosotros mismos cuando pensamos que y nos actamos y creemos más de nosotros y creemos que podemos coquetear con el diablo y con el pecado y que nada nos va a pasar. Cuando nosotros creemos que podemos jugar con la tentación porque creemos estar firme, Vamos a caer. Hermano, todo aquel que juega con fuego se quema. Hoy en día hay personas que quizás por el conocimiento bíblico que tienen, por los años que tienen en el evangelio, o por el liderazgo que tienen dentro de la iglesia, se creen más firmes de lo que en realidad están. Y ellos comienzan a coquetear, a jugar con el diablo y con la tentación, y caen. Tú te engañas a ti mismo cuando tú crees, que estás, que estás, que eres impenetrable O cuando tú te crees que tú te crees el más espiritual O cuando tú te crees el más santo de todos Y que tú puedes coquetear con el pecado Que tú puedes jugar con el diablo Y que no te vas a quemar Por eso el apóstol Pablo dice, hermanos Así que el que crea estar firme, mire que no caiga Eso dice el apóstol Pablo Usted se engaña a usted mismo cuando usted se cree el más espiritual. Usted se engaña a usted mismo cuando usted se cree el super cristiano. Esa es otra forma de engañarnos a nosotros mismos. No podemos pasar por alto esta última parte, la cual es muy importante. Asimismo como nos autoengañamos, asimismo tenemos y podemos salir del de autoengaño. Escuchen esto. Asimismo, como yo me puedo autoengañar, asimismo yo me puedo autodesengañar. Y le voy a mostrar esto por medio de la Biblia. Y Dios, muchas veces, hermano, permite situaciones difíciles para que nosotros nos autodesengañemos. Porque asimismo, como usted tiene la capacidad para autoengañarse, asimismo, usted tiene la capacidad para autodesengañarse. Hermano, el autoengaño. Está tan fuerte O el autoengaño es tan fuerte Te recomiendo a que nunca discutas Con alguien que se cree sus propias mentiras Hermano, cuando usted se pone a discutir Con una persona que se cree su propia mentira Y que está autoengañado Usted estará perdiendo su tiempo Y quiero mostrarle un ejemplo el hijo pródigo se autoengañó a sí mismo, de tal manera que el padre ni gastó su tiempo en discutir con él para que no se vaya. Yo no sé si usted ha notado esto en esta historia. Cuando dice la palabra que el hijo pródigo le dice a su padre que le dé sus pertenencias y sus bienes que le corresponde, su padre nunca discute con él, su padre nunca debate con él ni trata de persuadirlo a que no lo haga. Y aunque la palabra no lo especifica, pero podemos pensar que quizás previo a esto, el hijo pródigo le había dicho las cosas que él quería hacer, los planes que él tenía, y que estaba muy persuadido y que estaba autoengañado en que a él le iba a ir bien. Quizás le dijo, mira papá, con el dinero que tú me des voy a poner un negocio, me voy a casar, ya yo tengo todo planificado, todo me irá bien. Y quizás por esta razón el padre ni trata de persuadir, ni discute con este muchacho para que no se vaya. Porque es una pérdida de tiempo usted discutir con una persona que se cree su propia mentira. O que está autopersuadido. Lucas capítulo 15 del 11 al 18 dice la palabra y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Miren, miren lo que dice el versículo 17. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra ti y contra el cielo. El hijo pródigo se autoengañó para irse. Quizás se imaginó un mundo fuera de la casa de su padre. Quizás se imaginó el mundo, se autoengañó con la pertenencia y el dinero que su padre le había de dar y se fue. Quizás su padre ni... Ni, ni, ni discutió, ni, de, ni delegó con este muchacho Porque él estaba autoengañado Él creía su propia mentira Del mundo que se había ilustrado, que se había pintado Fuera de la casa de su padre Pero así también como el hijo pródigo se autoengañó para irse Porque nunca vemos al inicio de esta parábola, de esta historia De que fue el enemigo que le dijo que se fuera sino que podemos pensar que Él mismo se autoengañó para irse. Pero también como Él mismo se autoengañó, Él mismo también se autodesengañó. Dice la palabra que Él se dijo a sí mismo, me levantaré e iré a mi padre. Hermanos, hay situaciones que Dios permite en nuestra vida, situaciones difíciles para nosotros autodesengañarnos. Dios permitió una gran hambruna, en esa provincia donde estaba el joven Dios permitió Un momento difícil Dios permitió Que nadie le diera de comer Para él autodesengañarse Y regresar a su padre Así Te quiero decir Que de la misma manera que tú tienes La capacidad para autoengañarte Así de tal manera Tú tienes la capacidad para autodesengañarte Quizás si tú estás en una situación difícil es porque te autoengañaste, pero también por medio de esta situación difícil tú puedes autodesengañarte. Hay personas que lo han perdido todo porque se engañaron a sí mismo, pensando que la vida alegre en la calle le iba a ser mejor, pensando que las drogas, que por el uso de la droga iban a tener una vida feliz. Pensando que por medio de la venta de drogas o el atraco, el robo, iban a tener mucho dinero. Se autoengañaron y hoy están en situaciones difíciles. Pero en esa situación difícil en la cual tú te encuentras, tú la puedes usar para autodesengañarte. Y para que veas la realidad de la situación, de todos los males que esas cosas contrarias a la palabra de Dios te han traído. El engaño más peligroso es el autoengaño. Porque cuando nos autoengañamos, nosotros mismos muchas veces no nos damos cuenta. El autoengaño es mortal. De todas las personas engañadas, las personas que se engañan a sí mismas son las que tienen menos probabilidades de descubrir el fraude. Porque piensan y se hacen pensar de acuerdo a lo que ellos quieren hacer en su vida. Quiero decirle: entre los engaños más peligrosos está el autoengaño. Y termino y concluyo con el texto central. Y sucede que al oír las palabras de esta maldición, él se bendiga en su corazón. Diciendo tendré paz Aunque ande en la dureza de mi corazón Una persona se autoengaña Cuando dice que al tornarse desobediente A lo que Dios ha establecido Tendrá paz Y que aunque ande en la dureza de su corazón Que es desobediencia Va a tener paz Usted se estará autoengañando. Cuando usted piensa que vivir de espalda a Dios, a usted le irá bien. Que Dios se le bendiga, que Dios le guarde en esta hermosa mañana. Y esté pendiente al, al, al autoengaño. Esté pendiente, hermano, a su propia voz. Porque usted mismo constantemente se está hablando. Usted mismo constantemente se está administrando a usted mismo. Por lo tanto, debemos de tener mucho cuidado con esa voz interna que constantemente nos está hablando. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde en esta hermosa mañana.